0: Alors je ne sais pas ce qui qui vous inspire, euh, ce qu'on a entendu ce matin, euh, ces trois témoignages euh, de l'action de Dieu dans la vie de ces trois personnes. Euh, Peut-être que vous ne croyez pas du tout en Dieu, peut-être que euh, vous avez du mal à comprendre exactement en quoi consiste cette démarche. Mais je pense qu'au moins, même si on n'est pas d'accord sur le fond, on se dit au moins, bah, si ça les rend heureux, Si c'est une bonne chose pour eux, bah on s'en réjouit, n'est-ce pas Après tout, on dirait tous que l'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux. Quel que soit le chemin qu'on choisit, tant qu'on est heureux, ça va, c'est notre but. On parle même du droit au bonheur. Et si Dieu sert à quelque chose, si Dieu sert à quelque chose dans l'univers, ça doit bien être ça, ça, sa vocation, sa mission, n'est-ce pas Il doit bien servir à rendre les gens heureux. L'histoire que Valentin vient de lire est lu, a été racontée par l'homme qui se trouve au cœur de la foi chrétienne, Jésus de Nazareth. Et cette histoire, elle parle, vous l'avez remarqué, de deux fils. Deux fils qui ont deux stratégies différentes et un seul but. Leur but c'est quoi C'est de parvenir au bonheur. C'est de connaître la joie la véritable, la joie profonde, ce bonheur que nous en recherchons tous. Et ce qu'on va voir dans cette histoire, c'est que les deux fils, malgré leurs méthodes, leurs stratégies différentes, finissent tous les deux par se planter. L'un finit dans la misère et l'autre finit dans la colère. Et ils, ils finissent là pourquoi Parce qu'ils connaissent mal leur père. Ils voient ce père, comme nous nous voyons Dieu, n'est-ce pas, comme peut-être surtout et d'abord un obstacle à notre bonheur, un obstacle à notre épanouissement personnel. Et si Jésus raconte cette histoire, c'est pour, que, pour, que nous, nous, pour nous éviter la même erreur. Pour que nous ne tombions pas dans le panneau comme ces deux garçons. Il raconte l'histoire pour que nous, nous comprenions, comprenions bien qui est son Père à lui, qui est Dieu véritablement. Et donc on va voir trois choses ici. Vous les avez dans votre bulletin, la page 2, si, si vous voulez suivre hein, par ce moyen-là. Euh, nous avons d'abord... Euh, deux stratégies et ensuite un secret. Deux stratégies et un secret. Deux stratégies pour parvenir au bonheur. D'abord la stratégie du cadet. La stratégie de la révolte assumée. La rébellion joyeuse et assumée. Ensuite dans les versets 25 à 30, à la fin, nous avons une deuxième stratégie. C'est la stratégie de l'obéissance religieuse pour parvenir au bonheur. La stratégie du fils aîné. Et enfin... On a le père. Après les deux fils, il y a le père et le secret de la joie véritable présentée par son fils à lui. D'abord, donc, regardez avec moi dans le texte euh, les versets 11 à 24, les petits chiffres 11 jusqu'au petit chiffre 24 dans le chapitre 15. La stratégie première du cadet, la stratégie de la révolte assumée. La révolte assumée pour parvenir au bonheur. Alors, pour le cadet, vous l'avez remarqué verset 12 déjà, Vous l'avez remarqué, l'air de la maison paternelle, c'est un air qui est étouffant. C'est un air qui est devenu, au fur et à mesure des années, irrespirable pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est son autonomie. Il veut être libre. Et peut-être comme l'un ou l'autre de nous, ce matin, il regarde sa vie, il regarde le monde et il se dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux Qu'est-ce qui me prive de joie dans la vie Et la réponse, elle est claire dans son esprit. Il y a deux choses qui me manquent. D'abord, il me manque de l'argent. Si j'ai un peu plus d'argent, ça pourrait changer beaucoup de choses. Et ensuite, il dit, le deuxième chose, la deuxième chose qui me manque, c'est la liberté. Je suis encore, encore sous la contrainte, j'ai trop de limites. Et on se le dit tous facilement, n'est-ce pas Un peu plus d'argent, un peu moins de contraintes et j'irai loin, je serai un heureux. Et donc, comme cela se faisait en Palestine, à l'époque de Jésus, il y a un accord dans la famille comme quoi les biens du Père vont être répartis entre les deux fils, lors de son décès ou à son départ de la vie, à son retrait de la vie publique. Deux tiers pour l'aîné, un tiers pour le cadet. Et si c'était une histoire d'un jour, je sais qu'on a une famille lyonnaise avec nous aujourd'hui, mais je pense que si Jésus racontait cette histoire aujourd'hui, ce serait l'histoire d'une famille de la bonne bourgeoisie lyonnaise, avec un père qui a travaillé toute sa vie pour fonder un groupe immobilier phare. C'est une bonne patte, il est parti comme simple ouvrier et il a fondé une entreprise qui devient extrêmement importante. Le fils est né après des études brillantes sur Paris à Henri IV et puis à HEC, il est brillant, loyal, dévoué, choisi, renonce de, de partir à la Défense dans un groupe du, du CAC 40, re, re, revient dévoué qu'il est envers son père pour s'investir et devenir, lors de la retraite de son père, le futur PDG du groupe à Lyon. Le cadet, bon c'est un peu différent, il a un autre parcours, lui il arrête ses études à la fin du collège, mais il a bientôt 18 ans, il a bientôt 18 ans, donc la majorité, donc enfin peut-être... Un petit air, un petit parfum de liberté qui s'offre à lui. Il n'en peut plus (coughs) d'attendre, non plus plus d'attendre cet argent qui lui revient. Il ne dirait pas comme ça, mais il n'en peut plus d'attendre que Dieu crève, afin que lui puisse enfin avoir ce qu'il veut. Et donc il demande, il demande euh, en avance de phase ce qui lui revient. Regardez le verset 12. Le plus jeune. Verset le fils, le père avait deux fils. Ensuite, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Le père, je l'ai dit, c'est une bonne patte. Il est connu pour euh, sa bienveillance envers ses deux fils. Et il acquiesce, malgré l'impertinence évidente de la demande. Le père, verset 12, leur partagea. Alors, c'est bien seulement 15 jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous sommes sans nouvelles du cadet. Plus personne n'arrive à la joindre, on apprend, verset 13, peu de jours après, regardez, le plus jeune fils ramassa tout et est parti pour un pays éloigné, il vend ses parts dans la société que son père vient de lui accorder, il part en Thaïlande, et là-bas c'est une nouvelle vie qui commence pour lui, exotisme, luxure, stupéfiant, gastronomie, jeune fille, le tout très accessible à des prix Dérisoire. Il roule à moto, torse nu, il assiste au lutte de coq, il joue au jeu de serpent venimeux, il tire au fusil à pompe. En un mot, verset 13, regardez, il gaspilla, il gaspilla la fortune de son père et de sa famille en vivant dans la débauche. Seulement, seulement la réalité finit par rattraper comme elle finit toujours. Alors, nous, verset 14, regardez. « À ses excès personnels viennent se rajouter des imprévus externes. » Excès personnel, imprévus externes, verset 14. « Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans tout le pays, il commença à se trouver dans le besoin, changement de gouvernement, effondrement du cours de change un jour, en toc, à la porte de sa villa, au bord de la plage, ses nombreux créanciers, dont des trafiquants et des macros, des gens pas très sympas, pas très fréquentables, lui redemandent leur argent auparavant. C'était lui qui bénéficiait de leurs service, désormais. C'est lui qui se trouve sous une pression assez désagréable devant eux, de sans recours, sans recours devant ses créanciers, devant tout ce qu'il a pour éviter la prison, mais il lui reste encore et encore et encore des dettes. C'est là, verset 15, regardez, qu'on touche le fond. Là, on touche le fond du fond. Du fond, le gars, il doit se vendre. Lui, l'héritier de l'homme riche, PDG, il a la, verset 15, regardez, se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carombes que manger les porcs mais personne personne ne lui en donnait pour un juif ça un juif à l'époque de Jésus ça c'est l'humiliation c'est la, la dégradation la plus totale qui soit on a, on a du mal nous à se l'imaginer aller se vendre devenir un esclave ce qui était interdit pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament de faire, se vendre Acquis à, à un étranger, un païen, pour s'occuper des, des porcs, des animaux sales, impurs. Il n'a toujours pas fini de sombrer, regarde à, à la fin du verset 16. Il aurait même aimé manger leur nourriture. Dans l'anal- l'analogie de notre fils, en Thaïlande, il devient videur d'un sex club de bas de gamme et subit quotidiennement voli, bagarre, bagarres, abus physiques et sexuels en tout genre. Un jour, il se réveille. Verset 17, regardez. Se réveille encore une fois de plus avec la gueule de bois sous un soleil de plomb au bord de la plage là-bas. Il se met à réfléchir. Et il se dit quoi Il se dit, regardez, mais, repense à sa femme, il repense à la vie qu'il a quitté, et il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il repense aux ouvriers, au smic chez son père. Ces simples ouvriers du bâtiment, ces Polonais, ces Portugais qu'il méprisait tant avec leurs accents, toujours en sueur avec leurs voitures d'occasion. Et là, pour la première fois de sa vie, il les envie. Et c'est en cet instant que cette idée lui vient, lui vient à l'esprit. L'idée du verset 19. Je sais ce que je vais faire. Verset 19. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, je le reconnais. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva. Verset 20. Et alla vers son père, la boule au ventre. Entre radio. Arrive sur le siège de l'entreprise de son père. Il n'a pas fini de traverser le parking des intérimaires pour s'adresser au guichet où il a décidé de s'adresser pour se faire, pour postuler anonymement qu'un homme en costard court à sa rencontre. C'est son père, le vieux qu'il a quitté, qu'il a abandonné quand il a gaspillé la fortune qui court vers lui, il a aperçu depuis son bureau, le bureau du CA au sixième étage, et là il se dit c'est mort. C'est mort, il va appeler les flics, il va appeler la sécurité, il va, il va me raccompagner, je vais partir en temps. Mais vous, vous souvenez de son problème Il n'a jamais connu son père. Verset 20. Quelles sont les intentions de son père, regardez, alors qu'il était encore loin Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils commence son discours soigneusement préparé, père. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais avant qu'il ne puisse terminer. Regardez verset 22, le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. » Il ne comprend pas ce qui se passe. Douche, coiffeur, costard sur mesure, on lui remet son badge pour l'entreprise, les codes d'accès à la banque et au coffre-fort. Quand il ressort du bâtiment, là devant lui, le parking, il il est vide et et toute l'entreprise est en congé. Plus personne ne travaille. Il y a des barnums de la musique, euh, des jeux sur le parking, un mèchoui qui est en train de rôtir entre les petits fours et le champagne. Son père monte sur le podium, prend la parole. Verset 23, qu'est-ce qu'il dit ?« Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et on l'a retrouvé. Et il commençait, tu parles, il commençait à verser 24, après la, la fête. Un tiers du capital de la famille, parti en fumée. Qu'est-ce qu'on lui demande en réparation Rien Pas de reproche Aucun reproche Pas de période de probation, pas de période d'essai Juste Verset 24, regardez, juste une joie. Une joie immense, profonde, une joie sincère, une joie spontanée, en un mot. tout ce qu'il a recherché pendant sa fuite, la joie, l'intimité, le bonheur, tout ce qu'il a cherché sans jamais le trouver, il trouve chez son père, dans l'entreprise de la famille, avec ses proches, avec son père, qu'il a tant voulu Et là, dit Jésus, vous voulez connaître mon Père Vous voulez savoir qui il est Ben, mon Père, c'est lui. Mon Père, c'est lui, ce Père qu'on connaît si mal et qui pourtant, du haut du sixième étage, depuis la salle du CA, guette le retour, désire et attend le retour de tous les rebelles qui ont essayé de n'en faire qu'à leur tête. Lui qui leur tend les bras, qui leur ouvre grand ses bras pour accueillir celui-même qui a bafoué sa bonté, en prenant ses cadeaux, en prenant ses bénédictions, tout en se foutant royalement de lui. Si cette histoire nous parle, c'est, c'est pour une raison simple, c'est parce qu'elle est notre histoire. Cette histoire, elle est notre histoire à tous, n'est-ce pas Voilà ce que nous avons fait tous avec Dieu. Parfois, on le fait avec éclat, de façon totalement assumée, comme le fils cadet. Parfois, on le fait poliment, respectueusement, mais on a tous tendance à agir de la même façon avec Dieu, et c'est en lui disant « Dieu, je, je veux de ton aide, je veux de tes bénédictions, je veux de tes biens, je veux de tes, tes bienfaits. » Mais toi, par contre, j'ai pas vraiment envie d'être proche de toi. Mais l'histoire n'est pas terminée. Parce que regardez dans la suite, les versets 25 à 30, cette deuxième stratégie. Après la stratégie de la révolte assumée, Venons-en à cette deuxième stratégie pour arriver au bonheur, c'est la stratégie opposée, pour parvenir au même but, la stratégie de l'obéissance religieuse. Le cadet voulait son argent et sa liberté sans avoir à les payer. Le fils aîné, lui, attend patiemment le salaire, le salaire qui lui est dû, le salaire mérité contre son travail Pénible. Retournons à Lyon, le soir du retour du cadet, le fils aîné, futur PDG, n'oubliez pas, rentre, exténué. Une fois de plus, il a passé sa semaine à l'extérieur, une mission pénible de plus au loin. Et une fois de plus, il a tout donné, il s'est vidé, il est lessivé, il a tout donné. Pourquoi Parce que c'est lui le futur PDG. C'est à lui que tout va un jour revenir. Verset 25, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il voit cette grande fête qui se déroule. Et il demande à quelqu'un ce qui se passe. Réponse verset 7, le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il a retrouvé, de bonne santé. Il paraît qu'il a même les codes d'accès aux comptes en banque. Il paraît qu'il va de nouveau siéger au CA. Et là, verset 28. Pardonnez-moi l'expression, mais pétage des plans intégrables. Verset 28. Sentez ce torrent de colère. Verset 28. Le fils aîné se mit en colère. entrer, reste à l'extérieur il brouillon dehors et puis verset 28 regardez pour la deuxième fois dans la journée le père sort à la rencontre de l'un de ses fils regardez verset 28 le père sortit le supplier d'entrer on se donne et regardez la suite, verset 28, verset 29. Il répondit à son père, voilà tant d'années. Tant d'années que je suis à ton service sans jamais nous désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevron, un simple chevreau, pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, pas mon frère, mais ton fils. Est arrivé celui qui a consommé, qui a mangé, tout est bien avec des prostituées. Pour lui, tu as tué la, de vos engraissé. Tu, tu fais la paix, tu déclares un jour de congé pour toute l'entreprise. Et c'est ça en fait, le résumé de sa vie, le résumé de ses rapports avec son père. Une vie qui peut se résumer ainsi comme étant une servitude pénible. Une servitude pénible, mais qui attend patiemment son salaire, il sera PDG. Il sera le chef, tout va lui revenir, tout sera un jour à lui. Vous voyez voyez où il en est dans sa pensée Il est exactement comme le cadet. Exactement comme le cadet. Ce qu'il veut, lui, ce n'est pas son père, mais son argent. Ce n'est pas son père, mais son honneur et ses biens, et c'est cela qui l'insupporte. Et c'est pour parvenir à cela, pour parvenir à son but, qu'il respecte les autres. Qu'il essaye d'être quelqu'un de bien, qu'il travaille dur, qu'il se prive. Il se dit, moi, moi j'ai mérité, je, je suis le fruit de mon travail. Si j'en suis là dans la vie aujourd'hui, j'ai une seule, seule personne à remercier et c'est moi. Parce que moi j'ai travaillé, parce que moi j'ai bossé, parce que moi je me suis Et lui, et lui, (rire) va chez les putes, gaspiller tout l'argent de la famille, et tu le traites mieux que moi. Où est la justice On a tous été comme ce grand frère, n'est-ce pas Quand on croit en Dieu, on part, on se dit tous au fond de nous, mais regardez ma vie Regardez ce que j'ai fait, regardez ces sacrifices, regardez toutes ces années. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Je ne mérite pas que ça, ça m'arrive à moi. Et on dit à Dieu ou au cosmos, si on ne croit pas en Dieu, mais mais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui voit ce que j'ai fait, qui voit qui j'ai été, où est la reconnaissance qui m'est due Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour pratiquer la religion du salut par les œuvres et pour être rempli de la colère et de l'amertume qui en découle. Je vous propose de terminer avec le Père. Verset 31-32 Venons-en au Père et au secret de la joie. Vous voyez à quel point ces deux fils se sont loupés, se sont plantés réellement. L'un dans sa révolte assumée finit dans une humiliation dégradante. L'autre dans son obéissance religieuse finit dans la, dans la rancœur, dans le rancœur, dans la, 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 la colère, dans la déception par rapport à ce qui lui arrive dans la vie. Merci. Mais il y a dans cette histoire une incroyable ironie. Est-ce que vous l'avez remarqué? L'ironie monumentale de cette histoire, cette histoire dans laquelle tout le monde, les deux frères, cherchent avec ardeur de la joie, le bonheur, l'épanouissement. Tous pensent qu'ils vont y parvenir. Les deux pensent qu'ils vont y parvenir en mettant la main sur les biens du Père en mettant les biens sur ses bienfaits, sur ses bénédictions. L'un les demande directement, l'autre travaille dur pour les obtenir comme un dû, un dû, et les deux passent à côté. Et dans tout cela, où se trouve la chose qu'ils recherche tous les deux Où est la joie Où se trouve le bonheur, pas juste dans cette histoire, mais tout le long de ce chapitre Re- Revenez juste avant notre histoire au verset 5 de Luc 15. Parce qu'avant de raconter l'histoire des deux fils, ou le, du fils perdu, Jésus raconte deux autres histoires avec le même thème. D'abord l'histoire d'une brebis perdue, ensuite l'histoire d'une pièce d'argent perdue. Et regardez ce qui se passe à la fin de chaque histoire. C'est, dans, c'est la même chose dans les trois cas. C'est pour ça que j'attire votre attention dessus. Verset 5, il parle ici du berger qui a retrouvé sa brebis perdue. Lorsqu'il a retrouvé verset 5, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et voisins. Il leur dit Réjouissez-vous avec moi Réjouissez-vous avec moi parce que j'ai retrouvé ce qui était perdu. Verset 9 La femme qui retrouve sa pièce d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait Verset 9 La même chose, elle appelle ses amis, ses voisines et dit Réjouissez-vous avec moi Soyez dans la joie, car j'ai retrouvé cette somme d'argent que j'avais perdue. Demain, verset 10, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Verset 23, verset 24, au retour de ce fils perdu. « mangeant et réjouissant nous dit le Père, qui représente bien sûr Dieu, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, il commençait à faire la fête. Verset 32, la même chose. Il fallait, il fallait faire la fête, il fallait qu'il y ait de la joie. Dans ma présence, voyez, tout le monde cherche la joie. Le cadet et l'aîné, en quête de bonheur, ni l'un ni l'autre vont, la, vont le trouver. Où est-ce qu'elle se trouve Elle se trouve auprès du Père. Pas dans ses biens. Pas dans ses bénédictions, pas dans ses faveurs, mais auprès de lui. C'est pour cela que verset 31, regardez, il dit à, à, à son fils aîné, il dit, mais il n'oublie pas, n'oublie pas, mon enfant, tu es toujours avec moi. Le secret du bonheur, il est là. Du début jusqu'à la fin, celui qui se réjouit, celui qui invite des rebelles Comme des gens religieux à venir se réjouir, faire la fête avec lui. C'est le Père. Comment ça Au moyen de son Fils. Son Fils à lui. Parce que c'est ça le clou de l'histoire. N'oubliez pas qui c'est qui la raconte. Le Fils du Père par excellence. Jésus-Christ lui-même. Jésus qui raconte cette histoire alors qu'il est en train de se rendre à Jérusalem et à la croix volontairement, délibérément avec préméditation pour pardonner les pécheurs. Pour pardonner la folie des rebelles et la colère orgueilleuse de ceux qui vivent dans l'obéissance religieuse. Jésus le fils du père qui comme le cadet quitte le domicile, part en exil dans une terre étrangère pour goûter aux pires horreurs du péché et de la souffrance. Jésus, le Fils parfait au service de son Père, comme le Fils aîné, qui donne tout pour son Père. Mais à la différence du Fils aîné, il donne tout pour son Père, non pas pour gagner un salaire, mais parce que son salaire il a déjà tellement il est rempli, épanoui, comblé par cette relation qu'il a avec son Père Jésus-Christ dans la vie, la mort et la résurrection, dans cet évangile, dans la Bible, qui est entre vos mains. Il nous propose une invitation à tous. Invitation ouverte. Que nos trois baptisés ont accepté que n'importe qui d'autre dans cette salle peut accepter ce matin. L'invitation à sortir, à renoncer à la folie d'une rébellion dégradante. Et à renoncer aussi à la colère et à l'amertume de l'obéissance religieuse qui émane de cette tentative de se racheter par soi-même. Il nous invite à renoncer à ces choses-là. Parce que lui a déjà fait ce que nous n'avons pas été capables de faire. Lui a déjà mené la vie parfaite à suivre le sort que nous méritons et ressusciter d'entre les morts pour vaincre la mort qui nous attend pour que vous et moi nous puissions accéder enfin à ce bonheur suprême à la joie qui compte de la relation avec son père Cela veut dire pour nous qu'il y a deux choix à faire on a le choix entre la réponse du cas des versets 20 de changer vie de, de, de se repentir de dire J'étais à côté de la table par le moi Et notre choix, c'est celui du fils aîné. C'est celui qui consiste à rester dehors, dans la colère, avec son complexe de supériorité, rempli de sa propre justice. Je vous propose de prier euh, avant de partir pour baptiser et pour fêter, comme, ça, comme dans cette histoire, dans la joie, ceux qui ont fait le choix du cadet choix de reconnaître leur rébellion, de reconnaître leur erreur et de lui demander pardon. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il se leva et alla vers... Notre père, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ses deux fils. On veut tous la joie, on veut tous être heureux, épanouis. Et des fois, on pense qu'on va y parvenir en n'en faisant qu'à notre tête. Peut-être dans une rébellion flagrante, peut-être dans une rébellion polie, mais tout aussi assumée. On se reconnaît aussi dans le fils aîné, qui entend se racheter lui-même, qui pense être le fruit de son propre travail, et surtout notre Père, nous, nous reconnaissons dans cette attitude des deux fils, qui consiste à te demander tes biens, à vouloir tes bienfaits, tes bénédictions, mais tout en te demandant de rester à l'écart. Notre Père, on te demande de nous pardonner, on te demande cela, afin que nous puissions avec nos trois amis qui ont témoigné ce matin afin que nous puissions connaître cette joie profonde qui comble. qui n'est pas liée à des biens ou à des bénédictions, mais à une relation, une relation, relation merveilleuse et éternelle qui nous comblera pour toujours. Merci pour cette invitation, pour cette offre.